0: на 30 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы возвращаемся в эфир. Для тех, кто к нам только что присоединился, сообщаю, что трансляция видео, я имею в виду, трансляция идет на всех площадках, кроме Ютуба. это Рутюб, это ВКонтакте, это Одноклассники, это Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, на который, конечно же, подпишитесь обязательно. И совсем скоро, я напоминаю, в очередной раз мы все-таки вернемся в YouTube под каким именем пока решаем, пока думаем.
2: Давай под именем Русский Сыч.
1: Нетушки, нетушки. Оно, во-первых, уже принадлежит другому человеку, нужно за авторские права, наверное, будет ему Накидывать, а мы, я думаю Не готовы делиться деньгами Юрий Васильев присоединяется к нам Специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд» Автор телеграм-канала «Русский Сыч» У Юрия вчера Вчера же был день рождения Вчера Юрий 50, 50 лет, лет. полвека прожили Еще полвека, живите на милость, Значит, пожалуйста нас Радуйте нас, видимо, хорошо отметили Мы видели, как вы сейчас Пили жадно холодную да. воду большими боржоми, боржоми, хорошо отметили Сразу видно, да так, да. Юрий, а знаете, давайте с чего начнем? С ударов беспилотников по Москве, конечно. Я напомню, что около пяти штук прилетело сегодня и врезались в дома. Один из них был сбит над Друблевкой. Мы об этом еще тоже поговорим обязательно. А три других на юге Москвы. Это улица Профсоюзная, метро Беляева. Это Ленинский проспект. И. Улица Атласова в Новую Москву. И Новая Москва. Это да, все-таки все. юго-запад. Да. Ну, юг, юг Москвы, глобально. Это 4,
2: все. кстати, а не 5. Мы пока давай будем точны.
1: Я сказал около 5. Мы У -у -у. не знаем только. Сообщалось, что на Рублевке там то ли несколько. Несколько сбили, пока... ну, ну, вот, ничего не понятно, пока что да. Это в общем. Прилетели беспилотники в Москву. Спецоперация пришла в столицу. И мы тут с Игорем сейчас немножко закусились на тему того: а есть ли красная линия. В разграничении в Москву они прилетели Или в Шебекино условное а? Скажите пожалуйста, как по вашему
3: Привет Иван, привет Игорь, привет друзья Но прежде всего в Москву они прилетели э, В первый раз в начале мая Потому что опять таки Кремль э, и вот тот Собственно говоря, те два беспилотника Об этом как бы забывать не стоит Не, и но да? Кремль
1: пусть сам за себя
3: отвечает за И там были людей. маленькие
2: беспилотники Хоть и с большой полезной нагрузкой
3: Угу. Но, тем, но тем не менее, то есть, мы э, фиксируем, да, что Москва зафлашкована в данном случае, хорошо? Вот. А, нет, безусловно, разницы между Москвой и Шебекино быть э, не должно в данном случае. Ни между Москвой и Шебекино, Грайвороном, Брянской областью, чем угодно. Донецком, безусловно, э, то, о чем мы говорили. Вот. Но, э, как мне кажется, в разговоре о красных линиях, в принципе, уже вообще по пора отходить от метода того, что называется словесными интервенциями, вот. и как бы, ну, просто это каждый раз, да, вот, когда буквально выражается, да, вот, вплоть до глубокой озабоченности после, после чего-нибудь очередного, вот, это уже немножечко не совсем не совсем расположением воспринимается, прежде всего, допустим, жителями той же Белгородской области, где все это происходит, допустим, постоянно, и, безусловно, жителями Донецка, жителями ДНР, жителями ЛНР, куда вот опять-таки стали прилетать вот эти английские, допустим, ракеты. То есть как-то, мне кажется, уже надо отходить от этого лексикона красных линий, глубокой озабоченности и прочее. И, Ну, может быть, эм, все-таки Если не менять лексикон То, по крайней мере, когда нечего сказать Просто констатировать факты Ну, вот как сегодня, допустим, утром Раньше всего, да, вот я я посмотрел, буквально через 15-20 минут после сообщения о беспилотниках над Москвой в Москве пошли сообщения официальных лиц, в Боге Собянина пошло. Как мне кажется, вот такая реакция, да, вот констатирующая, это прежде всего то, что, нужно естественно, честное. Так, Нет.
2: так, так, подожди, вот тут я с тобой немножко поспорю. Я, я, вообще, честно говоря, ждал, что ты скажешь, что пора перестать идти от вербальных интервенций и перейти к серьезным ударам по центрам принятия решений. Хотя, в общем... -то... Это
1: такая же интервенция, центр принятия решений. А вот, но и еще, извините, пожалуйста, вот этот центр принятия решения, это такая же размытая условная абсолютно. формулировка, как да. и красная согласен.
2: Но а, тут надо отдавать себе еще отчет, тут я уже и сам с собой поспорю, потому что а, тут вполне возможно децентрализованные атаки. Для этого не надо вот непосредственный приказ от Буданова, от Зеленского, от Залужного, еще от черта Лысого. А это вполне себе спящие могут а, обладать такой тех технологической возможностью. Теперь все это делать сами, и бороться надо с терроризмом, который, в общем-то, как и в Израиле, видимо, пришел к нам надолго, и надо учиться вести-то, жить э, в условиях постоянных террористических атак, и уметь на них отвечать. Это одно. Но второе, все-таки, мне кажется, да, пора перестать глубокую озабоченность выражать. Э, пора бы долбануть уже по-серьезному.
3: Ну, насколько я понимаю, долбят по-серьезному, о чем говорил, собственно говоря, коллега Руденко довольно-таки убедительно. И то, что мы видим в лучших телеграмм-домах и в худших телеграмм-домах это тоже подтверждает. И мне кажется, дело не в этом. Ты сказал замечательную вещь, слово децентрализация, я бы хотел ее к другому. Мне кажется, сейчас идет, скажем так, не децентрализация, а локализация запросов к ну, тому, что мы называем Специальная военная операция Прежде всего со стороны регионов Которые участвуют в этой операции э, На ассамблее Помнишь э, совета по внешней оборонной политике Которая прошла на прошлой неделе Ты недель. осторожнее, нам нельзя ее цитировать С атрибуцией, как ты помнишь Цитировать с атрибуции нет, безусловно, правила весных далей. Uh -huh. вот. Но говорилось там, в том -то числе и о том, если ты опять-таки помнишь, что у, у регионов России сформировались уже свои ожидания от СВО. Прежде всего от того, как, собственно говоря, будет обстоять дело с их приграничным статусом, который именно в это время имеет какие-то положительные стороны преимущества и отрицательные ограничения. Но теперь опять-таки, и вот мы тогда же говорили о том, что в Белгородской, в Курской, в Брянской и в меньшей степени в Воронежской области есть вполне конкретный запрос по поводу СВО. А именно все эти регионы хотят перестать быть приграничными, наконец-то. Где-то, безусловно, больше обстрелов и действий, опять-таки, вот этих диверсионно разведных групп, где-то их нет, но запрос это общий на три с лишним миллиона жителей России, которые проживают в этих регионах. И в данном случае, как мне кажется, вот Москва добавила сегодня, если мы действительно Кремль, начало мая выносим за сколько, Москва добавила свой запрос, вот, скажем так, свой региональный, потому что мы не забываем, что Москва – это регион России, Москва добавила свой запрос к целям и задачам. На что запрос на что? Ну, о, там, на приграничность, здесь, ну, скажем так, на то, чтобы подобные вещи были исключены.
2: А почему у Москвы такой исключительный статус? Это должно быть исключено везде, в каждом углу Значит, России, от новых территорий это... до самых
3: дальних совершенно, но мы говорим, да, об осознании, э, абстрактном осознании на себе. Вот только об этом. Это да, то, что должно быть, это да. Но вот конкретные запросы, сегодня на карте конкретных запросов появился еще один регион.
2: Угу. Скажи, пожалуйста, вот если э, возвращаться к э, тому, как э, эти красные линии, как с этим бороться. Ведь очень многие сейчас говорят, что вот, дело вообще не в Украине. Пока мы не уничтожим центры принятия решений хотя бы в Польше, Опять? прости за вербальную интервенцию. Да. Но, послушай, есть устоявшиеся. Я понимаю, я уже давно предлагал словарь своего сделать, потому что надоело все время произносить глубокую озабоченность. Да? Там, нужно говорить, озабоченность с элементом сарказма, озабоченность от тех тревоги озада оззадаченность да. сардоническая забоченность сардоническая озабоченность так вот давай так конечно можем составить словарь как по-другому называть центры принятия решений тем не менее очень многие призывают сейчас по попозже... цпр сша Цент... да. это центральная партийная школа была цеп ну да хорошая, хорошая.
3: хорошо хорошо
2: по ЦПРам? Да, по ЦПРам в Польше, например, или еще где-нибудь. А вот сегодня как-то если ты слушаешь сначала, то наши эксперты да. говорили, пока не будет победы, это будет продолжаться. Я хочу их расстроить, это будет продолжаться и после победы, потому что никуда эта зараза э, не денется. Мы, к сожалению, очень многих людей впустили, в том числе и на свою территорию, и э, всех не перевешишь, как э, было сказано в свое время. Э, поэтому, что делать-то с этим совсем? Нет,
1: если штази какой-нибудь прям воскресим надо, там, надо, там, надо, потому что на штази у нас свое КГБ КГБ это в республике Беларусь а мы штази там воскресим ну и на наше старое КГБ я имею в виду советских времен а, ну я, давай. Сигуранцу что? румынскую
3: Коллеги, я, я, безусловно, не претендую на полноценный ответ, что делать Я знаю, что, допустим, в спорте, если прыгать с шестом, да, ты хочешь на, там, шесть метров, да На тренировках ты должен брать шесть, ноль пять, шесть, ноль десять, а лучше шесть пятнадцать вот. Мне кажется, что сейчас, и в том числе в связи с сегодняшними событиями, безусловно, в связи с Грайвером, который случился аккурат после нашего разговора про приграничность и многое, чем еще, появился запрос, скажем так, который может объединить вот эти локальные, да, региональные запросы, вполне конкретные. Ситуация, специальная военная операция на территории Украины должна быть закончена таким образом, да, вот эти 6 метров должны быть взяты таким образом, чтобы не пришлось прыгать на 6.10 и 6.15, чтобы вот эта специальная операция не переросла не переросло вот то самое слово из пяти букв, о котором мы сегодня говорим, но уже совершенно другими участниками, напрямую, и не видя, как говорится, что там в тушке, что там в чучеле.
1: Вот. А закончено должно быть на территории Украины. Так? Юрий, делаем переросло. паузу. Делаем паузу. Оставайтесь с пожалуйста. Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты «Взгляд»
0: спортcp.ru О спорте как о жизни Что будет? Честный взгляд На 30 мая За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
2: ну что ж, студии действительно вам Панкин» и Игорь Витель. продолжаем нашу беседу со специальным корреспондентом издания «Взгляд», автором телеграм-канала «Русский Сыч» Юрием Васильевым. Юр, а вот скажи, ты же постоянно ездишь и в первую очередь по новым нашим территориям, но и по приграничным тоже. А скажи, как меняется настроение жителей этих территорий? Вот Донецкий, мне кажется, все-таки вызывает... Чем больше прилетов, тем больше патриотизма, озлобленности против Украины и здоровых реакций. В Белгороде я часто встречал, в общем, такую некую растерянность. Не страх, но растерянность.
3: Сейчас растерянности я, я там не наблюдаю. Вот, хотя, допустим, Грайверон годичной давности, когда прилетала по ближайшим селам. И Грайверан сегодняшний, я думаю, это совершенно разные два населенных пункта. Вот. Что же касается Донецка, ну мы с тобой говорили в прошлый раз, там уже все те, кто, скажем так, не... Совершенно уже глубоко, глубоко законспирированные ждуны Там уже все определились за 9 лет со своим выбором, вот А кто остается, кто уезжает в Россию, кто уезжает на Украину, кто уезжает в Европу. Там совершенно другая мотивация за 9 лет, особенно за последние год. Очень бы не хотелось, чтобы российские регионы, складывая свое представление и свои желания, свои, э, скажем, запросы да, к течению специальной операции, чтобы они, собственно говоря, опыт вот этого российского региона хоть как-то отчутили на себе. Да, безусловно, уже пора э, не делать никаких различий между новыми и старыми регионами, но все-таки этот опыт, он э, диаметрально противоположен. Белгород, ну... Помнишь, была такая фраза «Россия сосредотачивается». Белгород сосредотачивается, Курск сосредотачивается, Брянк сосредотачивается. Воронежа давно не было. но, ну, наверное, тоже сосредотачивается.
2: Не, Воронеж, по-моему, гуляет, как и гулял. Люблю очень этот город. Скажи, пожалуйста, а мы вообще сегодня собирались не про беспилотники говорить, угу. а про образ будущего. Особенно про коллективную
1: ответственность.
2: И про коллективную ответственность, и про образ будущего. А, потому что ты тут выступил с программным таким постом про коллективную ответственность, а про образ будущего человека, очень хотел поговорить, потому что после очередного, вот, раз в год происходит большое заседание Совета по внешней оборонной политике, членами которого мы оба с тобой являемся, которое длится несколько дней. И я, честно говоря, оттуда в неком растерянности вернулся, потому что понял, что все видят образ будущего России по-разному, а это люди как бы такие, в общем, то, что и называется на Западе think tank, да, это мозговой центр. Умите. И вот тут, если раньше мы, в общем-то, более-менее все видели будущее России одинаково, хотя, в общем, в свое время были, в общем, там, статусные либералы в свое время были в центре, э, в составе. Но то есть сейчас по-разному. Но давай все-таки начнем с коллективной
3: ответственности, с твоего программного заявления. Ну, о, что касается коллективной ответственности, то, безусловно, э, это развязывает нам руки во всем. Точнее, в очень многом. В очень многом выстроили.
1: Расшифруйте, пожалуйста, загадочно начали.
3: Нет, просто действительно я написал пост вот по поводу коллективной ответственности, когда очередные, скажем так, действительно либеральные э, наши бывшие коллеги, возможно, даже уже бывшие по факту, не по наличию паспорта россияне да, вот говорят о том что россия ответственна за события на украине причем на глубину в какие-то века веками россия угнетала украину и так далее и все вы за это несете коллективную ответственность ну дело в том что коллективная ответственность дает прекрасное преимущество вот помните, была такая, была такая замечательная фраза в интернете «Отучаемся говорить за всех». Конечно. И вот, да, мы, и вот мы жили с этим, мы жили с этим, понимаем, потому что действительно, да, логично. Говорить надо от себя, потому что каждый думает что-то. Но когда тебе вот навешивают вот это «мы», вам говорит «вы» ответы. Э? Окей, говорим мы... Ну, мы да,
2: позволяем.
3: Да, да. просто мне тут это. Мы самое... можем позволять какие-то совершенно э, те вещи, которые мы не позволяли себе раньше, именно с точки зрения рассуждений, именно с точки зрения, как принято говорить, дискурсов и прочее. Мы можем говорить, окей, это мы освободили вас. Не наши предки, не кто-то из наших предков. Это мы освободили вас, допустим, от каких-то очень больших неприятностей, как, допустим, геноцид в нацистской Германии. Это мы сделали, а не кто-то еще. Хорошо, если вы нас за это не любите, то я понимаю, что вы, что вы солидаризируетесь с другими, а именно с производителями вот этого самого геноцида, потому что Сейчас мы это по одну сторону, а те, кто производил этот геноцид, по другому. И далеко идущие выводы из этого можно делать и не бояться их, именно потому что коллективная ответственность уже навешена. Не мы взяли ее на нас, не мы начинали эту когнитивную войну, но здесь уже можно наконец-таки говорить несколько уже без экивоков и несколько прямо.
2: Я просто тебе хотел сказать, что э, вообще удивительно, что те люди, которые нас обвиняют и вешают на нас коллективную ответственность, почему-то не продают свои квартирки в центре Москвы, доставшиеся им от дедушек палачей. Ну слушай, Мы... многие а продают. А зачем? Многие продают. Прода... Хорошо продают.
1: А ты имеешь в виду? Я понял, ты имел в виду немного другое. Я, Я имел в, подумал, в виду, что им 24 нед... числа.
2: за спиной этих людей. Дедушки-палачи. Ну, конкретно, я сейчас просто не хочу
1: называть... Дедушки-палачи, ты У -у -у. кого имеешь в виду?
2: Юра знает прекрасно, о ком я говорю. У нас есть такие вот люди из, из... Числа людей с хорошими лицами, которые очень любят рассказывать про коллективную ответственность любых русских, абсолютно забывая, что, например, их дедушки были палачами чекистскими, расстрелявшими... Э, ну, есть вариант, когда собственного отца расстреляли, например. — Тогда ему есть... народу. — Да. а и, и Таких много. Есть, когда руководили высылкой и так далее. Они очень не любят об этом вспоминать. Они как-то вот себя за это коллективную ответственность снимают. Понимаешь, тут же вспоминается, что сын за отца не отвечает, а внук за дедушку тем более. — Но мы все другое. Ген... — Это другое. Мы все генетически неполноценные. Россия всегда была Центром империализма и Ну Про квартирку я
1: понял. но про квартирку я не понял. Что, они продаж... А что изменится после того, как он продаст квартиру, купит нет естественно, в месте? нет,
2: естественно, они просто продолжают жить на эти деньги. Они не говорят, что знаете что? Вот эта квартира мне остался осталась от деда палача. Мой дед виноват в этом. Я не хочу этих денег. Я не хочу И? больше с этим иметь... Ничего продает быть. ли на благотворительность? Нет, нет. ну Продает или на благотворительность или просто отказывается? Говорит, я больше не буду здесь жить, не буду пользоваться благами, не буду ее сдавать, а на эти деньги жить в Израиле. Или в Грузии, или еще где он там живет.
1: Но это вы сложно замахнулись. Почему товарищ? это сложно, мы ну, замахнулись? Все.
2: Нет, подожди, если берешь на себя коллективную ответственность и говоришь, что все русские несут на себя, несут на себя коллективную ответственность. Возлагаешь, коллективную Ты тоже русский. -то не, да. Не надо его возлагать на кого-то другого, ты на тоже нас русский. Я Он ты, ты вырос в этой стране. Тогда и ты несешь эту коллективную ответственность. Если уж ты так хочешь, если тебе кажется, что мы все ее должны нести. Вот и ты мил человек. И в первую очередь ты. Потому что мой дедушка не расстреливал несчастно по темницам, как, думаю, дед Юры. И твой
1: дедушка вряд ли. Нет, мой дедушка Не вообще один... детским писателем был. Я понял. Вы имеете в виду, что те, кто уехали сейчас и поносят Россию, должны по-хорошему, по-хорошему от всего здесь... Избавиться и не жить на те деньги, которые они получают от аренды, скажем так. И вот ну, Как-то так, это, да? Это, в -то?
3: Это, это, это возможно, но опять-таки, мне кажется, что уже можно, скажем так, не церемониться в диалоге между, как говорится, либералами и консерваторами. Вот я о чем да,
2: ну, при примерно это Юрий имел в виду.
1: Кстати, да, э Витер сегодня предложил, э как ты сказал, национализм э отбирать имущество, что-то сказал. Значит, начало? у
2: тех людей,
1: которые руководят крупными компаниями,
2: при этом абсолютно в открытую, а иногда и не в открытую, позволяют себе
1: лозунги, антироссийские ну, анти лозунги, у них Антироссийские
2: лозунги. Да, mm -hmm. ну, я считаю, что можно уже начать. Юрий, ваше да. мнение согласны? Ну,
3: опять-таки, э есть такая, что есть такое-то, альтернативная история, скажем так, такой, значит, жанр, да, сомнительный. А, Также и с будущим, что было бы, если бы, да, это тоже сомнительно. Но я просто вернусь к тому тезису, что нам нужна, как мне кажется, вот основной запрос на СВО, с Украиной, на территории да. Украины, чтобы, он не превра... не преврати... чтобы она закончилась так, чтобы это не превратилось в войну с совершенно другими акторами. Вот. Как приграничными, так и не очень. Если для этого будет нужно то, о чем говорит Игорь, то почему бы и нет? Проблема в том, что мы никогда не знаем, не попробовав, нужно ли это будет. Но просчитать, опять-таки, это вполне возможно. И да, это, как мне кажется, ответ на вопрос, почему... Вот он был у вас задан в прошлом часу, почему Путин медлит? Да потому что все это надо как-то, если не просчитать и не учесть, то хотя бы прикинуть. Но цель, как мне кажется, вот такая. Чтобы было СВО закончено так, чтобы дальше не было войны.
2: Ну, в общем, это такое пожелание,
3: это достаточно абстрактное. А, почему? Как... Это вполне конкретно. Территория Украины, скажем так, вот э, в данном случае на территории Украины события должны завершиться так, чтобы это не перерасловлено, чтобы никому больше не хотелось воевать с нами. Вот
1: о чем. Это вполне конкретно. Спасибо. Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», автор телеграм-канала «Русский Сыч», искренне и искренне совершенно рекомендуем подписаться на эту телегу. Благодарим вас, что поучаствовали в нашем эфире. Надо это все как-то осмыслить, обдумать Я думаю, вот видишь, даже заговорился Уверен, что мы еще будем Время от времени возвращаться К тем тезисам, которые нам Юрий подкинул Обдумывать, осмыслять их в эфире Иван Панкин, Игорь Виталь После полезной рекламы и хороших новостей Мы вернемся и продолжим Сейчас будем отвечать на те вопросы Которые, я уверен, вы накидали нам В чате и в ВКонтакте И даже в Одноклассниках Сейчас все просмотрим, друзья Ну и в Рутюбе, наверное, там что-то уже появилось Сейчас будем отвечать.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 30 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Виттель, Иван Панкин. Мы продолжаем наш эфир. 10, оказывается, сообщают... 10 беспилотников летели на Москву, и, конечно, большая часть из них была уничтожена по пути, по дороге, что называется. Это на самом деле 10 беспилотников, это огромное количество. Огромное количество беспилотников э, летело к Москве, и хорошо, что большая часть из них была сбита. Иначе неизвестно, какие были бы последствия. Это говорит о том, что нам нужно всем как-то сплочаться, друзья, хватит сраться между собой, хватит уже обсуждать правы мы были или не правы тогда 24 февраля, я имею ввиду, обращаюсь к тем кто сомневается, потому что с теми кто против, разговаривать не о чем а вот к тем кто сомневается я сейчас, грубо говоря выхожу с обращением, все нет уже смысла это обсуждать потому что сегодня беспилотники завтра ракета, все время сплотиться про Сербию ты очень хотел поговорить для тебя это
2: да для я
1: тебя хотел... эта тема ранящая твое ну, нежное я... сердце.
2: Ранящее мое нежное сердце, действительно. Я... дело не, не в том, что как бы я хотел поговорить про Сербию.
1: И но... хотел бы там жить на самом деле и выходить в эфир оттуда, из Белграда.
2: Ну скажем так, ежели в Сербии что-нибудь случится, возможно, что я и поеду на короткое время ее позащищать, как уж было неоднократно. Дело Может, не в том, не... что -то не знаю. Ты да. воевал в Сербии? Давай потом тебе расскажу. Неплохо. Не, не, для, не для эфира. Неплохо. А, так вот, что я тебе хочу сказать. Значит, не то что про Сербию я хотел поговорить.
1: Все это часть большого. Короче, там начинается война. вот к сожалению, в этот
2: все. раз похоже на то, столкновение это и разборки там регулярно на, в Косово, но тут э, перешли некую грань. Красную а, линию? Да. Это вот, кстати, красная линия. Я просто хочу сказать, что когда нам говорят, что вот контрнаступление, оно еще будет, вот то, что в Москву беспилотники, это тоже контрнаступление, и Сербия, и даже то, что сейчас происходит между Ираном и Афганистаном на границе, это все... Тоже часть наступления на нас. Ну или контрнаступление, называй как угодно, международного. Значит, бьют нас опять в очень больное место, в Сербию. А, что там произошло? На самом деле все началось как обычно. Выборы руководителей муниципалитетов в трех округах на севере Сербии, где, в общем, преимущественно сербское население. Сербы бойкотировали, явка 3 процента хорошая такая явочка да ну естественно выбирают албанских мэров а сербы против этого протестуют и дальше э, на стороне сербских сил быстрого реагирования сербской, э, господи сербских косовских сил быстрого реагирования и косовской полиции выступает кафоры это миротворцы так сказать нато и вот в этом противостоянии Получается так, что достаточно большое... Ну, во-первых, то, что очень много сербов а, ранено, и один тяжело – это следствие открытого огня со стороны а, косовских албанцев по сербам. А вот то, что со... служащие НАТО попали и ранены, их достаточно много – это уже а, любопытная история, которая действительно может опять привести к войне на Балканах. И тут вопрос. Я, в общем, знаю цену всем живущим на Балканах и не готов утверждать, что сербы были безоружны, что это не они. Но больше это похоже на провокацию со стороны косовцев, которые наверняка обстреляли сами натовцев. И в результате мы сейчас видим, вот последнее, Вучич пытается сдержать все, что происходит. Но если это выльется в вооруженные столкновения с обеих сторон, то я боюсь, что Сербия опять окажется втянута в войну, а за ней все Балканы.
1: Ты говоришь о том, что все-таки военный конфликт, он, по сути, из того, что я услышал, по сути, неизбежен. Ну, как тебе
2: сказать? Последние разы умудрялись отруливать в последний момент. Но ежели Вучич все время пытается его не допустить... Европа все время давит Вучича впрямую и говорит, так, чувак, сворачивай свою поддержку России, или, по крайней мере, там, даже если не санкции вводи, то там откажись от всего, что можно, от рейсов и так далее, иначе тебе кирдык. И вот этот кирдык, они его постоянно держат за самое болезненное, за Косово. А, конечно, Вучич может сломаться. Понимаешь, потому что экономика Сербии... Ну, скажем да хреновая
1: там, там экономика. Да,
2: сильно зависит в том числе и от нас, и от Европы, и от Китая, который от много туда зависит. инвестировал. Да. Вучич стоит и держится
1: пока. Почему у Венгрии получается маневрировать, а у Сербии нет?
2: Венгрия уже является частью Объединенной Европы и, соответственно, экономических программ. И Вен... тем более она спокойно Венгрии говорит, нет, более... мы не будем в этом Венгрия все-таки более сильная экономика. А, и лучше, что получается. Лучше, но у них такая
1: же энергозависимость от России, как у Сербии.
2: А, в Венгрию не столь много инвестировали китайцы. Китайцы тоже могут поддавить на Сербию. А сейчас просто главное, мы, как мне кажется, не допустить войны на Балканах. Но не путем уступок. Понимаешь? Э
1: -э, что мы можем сказать. сделать? обедить Украину так.
2: вербальными интервенциями хотя бы войти Конкретику, уже... пожалуйста Конкрет... Конкретику я тебе скажу значит мы в свое время уже совершили на территории Сербии под руководством тогда майора бросок Юсбека Баматгиреевича Евкурова, дай ему бог здоровья, бросок в Приштину. Если не помогут вербальные интервенции наши заявления на Совете Безопасности, то значит мы должны помочь нашим сербским братьям, потому что мы все равно рано или поздно окажемся втянуты в эту войну
1: если она случится. Почему мы окажемся втянуты?
2: А, ну, послушай, э, у нас есть свои интересы на Балканах. Мы в свое время... Придумали... В чем они заключаются? А, значит, смотри. Сербия — это тренировочный полигон для нас. То, что случается с Сербией, потом случается с нами. Да, у нас есть ядерное оружие. Но именно Запад э, в 1999 году показал, что можно сделать с, со страной что угодно, и тебе за это ничего не будет, если Россия не вмешается. Вот если бы тогда Россия вмешалась, вот этот многополярный мир и новый миропорядок выглядел бы по-другому. Мы бы тогда это остановили. А тогда сербов сломали. А потом, увидев, что можно ломать сербов, решили, что теперь в Восточной Европе можно творить все, что угодно». То, что происходит сейчас, то, что нас не слушали, все наши заявления, отодвиньте НАТО от наших границ, это прямое следствие того, что уничтожили Сербию в 99-м.
1: И растолкую для тех, кто не понимает, почему Косово — это Сербия. Есть такие. А, значит, потому что Косово, ну, это
2: примерно как Куликово поле в России. Вот представьте есть Куликово поле, на котором была одержана победа. И в результате, в какой-то момент, в результате э, того, что, э, в, ну, не в советское время, скажем так, в 20 веке очень много, Балканы много раз по-разному делили. Потом Иосиф Брос Тита вот так вот э, создал округ и надел, населил его албанцами. В какой-то момент албанцы сказали, а мы тут большинство. Ну, как бывает, понимаешь, у нас тоже перерезали, и Украина начала считать какие-то территории своими, которые изначально были русскими. Все ровно так же. Это и у нас это с Ленина пошло, а потом продолжилась советской власть. У них это в основном сыграл Иосиф Брустита. Ну, в общем, в 20 веке королевство сербов-хорватов резали, как только не резали. И сейчас... А в Вегре, кстати, до сих пор считают, что Хорватия, по идее, должна была по итогам Первой
1: мировой войны принадлежать им. — Кстати, площадь Иосифа Брос-Тита как раз на улице Профсоюзной. — Да, да,
2: есть такое, около метро по-моему. Да. — Нет,
1: около метро Профсоюзной да? как раз, да. — Да, Прям точно. Вот — Выходишь да. из метро Точно. и оно. — в
2: общем, понимаешь, если мы
1: сейчас не поможем, это опять будет,
2: э -э мы оказались в той ситуации, что мы строим многополярный мир, мы призываем к этому. А многополярный мир на нас смотрит и говорит, окей, Россия, что ты нам можешь ждать? Хотя бы защити нас
1: в самых болевых точках. Смотри, я в общих чертах, конечно, знаю ситуацию, связанную с противостоянием, с противостоянием Косово-Сербия. Мне тут подсказывают, что надо говорить в микрофон, извините, что отвлекся. Но я когда читаю какую-то информацию... Нет этом, никакого,
2: да? извините, переби, нет никакого противостояния косово сербии Косовые метохи это часть Сербии.
1: Все остальное это выдумано. Но противостояние все-таки есть. Mm. И сравнение, которое чаще всего вижу, оно такое. Но это аналог Абхазии. Они не хотят быть в составе. Абхазия не хочет быть в составе Грузии, это всем известно. И Косово не хочет быть в составе Сербии.
2: Ну, в общем, можно и так повернуть. Только э, Абхазия никогда и не была, как бы, кроме как во время Советского Союза, составом Грузии. Это изначально населенная Абхазами территория. Тут совсем другая история. Это исконная сербская территория, в которую в свое время... Ну, как у нас переселяли на БАМ, там, или наоборот, там переселяли э, чеченцев там или кого-то еще из Чечни. И вот, представляешь, переселили... А они говорят, а вот это теперь наша территория. Причем все прекрасно понимают, ну слушай, что бывший премьер Косово сидит э, в тюрьме в Гаге, в той самой, за торговлю органами, за наркотики, за все. Мы с Европой и Америка создали себе бандинский анклав прямо у себя, точно так же, как в Боснии и Герцеговине, э, исламские террористы. А в Косово э, тоже и террористы, и торговцы органами, чего только нету. Нет вообще такой страны, Косово. Я, если говорить даже об этом не хочу. Поэтому это те точки, за которые надо, сейчас Босния взорвется. Потому что не забываем, что в Боснии есть анклав сербский не анклав, а отдельная интитет называется Республика Сербца. Президент ее, Милорад Додик, только что встречался с
1: Путиным. Вот сейчас будут топить и Боснию в крови. Да, Республика Сербская. Это, это не, не Республика Сербия.
2: Сербия да. Да, это, не это в составе и Боснии Энтитет это называется. Киргавий, да.
1: Иван Панкин, и Мы сейчас делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. вставать с нами на радио «Комсомольская правда». Трансляции, напоминаю, идут на всех площадках, кроме Ютуба.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только «Правда» будет «Честный взгляд» на 30 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель у нас финишная прямая на сегодняшний день. По беспилотникам, коротко, наверное, есть смысл подвести итог. Хотя, наверное, мы его уже подводили, да, Игорь? Я, да. Же, я же толкнул уже. Да, по беспилотникам мы уже... Speech. Ну, тогда к ситуации с антироссийскими заявлениями доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, СПБГУ, Михаила Белоусова. Давай тогда это обсудим, Давай. вот эту историю. Дело в том, что в СПБГУ учился один прекрасный юноша, который в какой-то момент взял академический отпуск и отправился в зону СВО. И, к сожалению, там погиб. А, оказалось, что в этом самом СПБГУ есть едва ли не целая ячейка тех людей, которые потом начали травить память об этом замечательном человеке. И среди них как раз тот самый упомянутый, мною уже не к обеду будет назван еще раз, доцент по имени Михаил Белоусов, надо погромче, наверное, произносить это имя, чтобы его, наконец, начали простые люди искать и забивать, пусть бы и, ладно, до смерти нельзя говорить, наверное, в эфире. Ну, как следует, отделали то, что Игорь Виттель любит называть судом линча. И вот эти замечательные люди, в кавычках замечательные, начали этого парнишку, ну, память о нем он погиб, Федор Соломонов, его звали, начали травить, писать всякие гадости. Доцент этот проклятый, оказывается, в соцсетях постоянно писал всякую лобурду, в том числе про специальную военную операцию. При этом приспокойненько преподавал в этом вузе. И все закрывали на это глаза. Всем было все равно. Наускивал студентов. Говорил им, что то, что мы сейчас творим, это зло. проклятая Россия. Продолжая опять-таки опять преподавать в государственном вузе. Это очень интересная группа людей. Мы уже об этой группе сегодня говорили как раз с русским сычом. И есть смысл, наверное, продолжить коротко об этом разговор. Я как раз бы добавил, что... А чего мы удивляемся, если это не единственный такой институт, в котором действуют, ну, такие, грубо говоря, ячейки, да? У нас в Москве... Стоит ли называть, кстати, эти вузы? А? Ничего нам за это не будет, как думаешь? Да, в смысле нам плевать Л Либеральные на дусрачки. Ну, но либеральные, наверное, даже неуместно будет сказано. Я знаю, какие-то
2: вузы имеешь в виду. Так ну, что общем, говорим там... или нет? Да, ради Бога, говори, но у меня есть свое мнение на этот счет.
1: Ну, давай.
2: Значит, я, конечно же, считаю, что таких людей в государственных вузах, именно в государственных, быть вообще не должно. Но это вызывает. Это даже обсуждать не стоит. Вот таких людей. Быть не должно. Но с другой стороны, а, вот тут же сразу у нас, смотри, в чатике, ой, вот вузы надо чистить, я согласна.
1: А как чистить?
2: А, я тебе отвечу. Да. А, вот это все а, вызывает, к сожалению, а, к жизни а, и на поверхность выносит такое хунвоебинство настоящее, когда люди а, хотят чистить вообще все, что не совпадает с их мнением. Вот им кажется, понимаешь, это в основном люди, которые никогда сами нигде не учились, высшего образования у них нету, но им кажется, что в вузах это как раз вот... Ну, слушай, мы все это проходили и с Хулоебином, и с Полпотом. Да, надо бороться, да, нужно чистить кадры от таких. Но под эту гребенку начнут стучать, начнут писать доносы, начнут требовать убрать любых,
1: кто мыслит не вот в таком узком коридоре. И Игорь, а? этот чувак в соцсетях писал постоянно. если слышишь, рука... что я говорю? Руководство... Про него молчал. вообще
2: речь не идет. Таких уничтожать. Вот таких уничтожать. А
1: руководство, которое все это видела, с ними что делать? Сложный вопрос. О, Значит,
2: да. поменяли в одном из самых либеральных вузов. Там, недавно
1: поменяли Я, кстати, руководство. Я, все-таки, ладно, возьму на себя смелость. Ты хочешь про вышку хотят... сказать? Да, конечно же. Ну что, и что, выш...
2: и вышки сейчас, наоборот, сейчас политика руководства вполне... Я не знаю, что там со студентами, но политика руководства вполне себе... Ну, прор... они прой надо своего... за,
1: за голову они взялись да в какой-то момент. Но раньше мы помним, что там происходило. Уши вяли от разговоров с любым выпускником этой школы.
2: Ну, не с любым, и не с любыми Ладно. преподавателями. Наверное, я
1: с плохими ребятами ну, имел Фе честь Федор общаться.
2: Александрович Лукьянов преподает вышки, многие другие достойные люди преподают вышки. Меняется ситуация. А те, кто был изначально вот таким оплотом... И, слушай, а что ты хочешь? Посмотри, пожалуйста, кто был ректором Вышки?
1: Кто был ректором Вышки? Ну, насколько я
2: помню, Ярослав Кузьминов. Так. Да. А кто он? Муж Эльвира... Так. Это любимая нашим президентом Либеральная часть экономического блока А там же это не просто Откуда это все взялось Это либералы Статусные, системные либералы нет, именно, что системные. системные, системные
1: либералы. Да, мы но под их, крыл...
2: под их крылом действительно было то, что нам с тобой могло не нравиться. Но это не было противозаконно. А вот с началом СВО многое стало противозаконно. И, естественно, я с тобой не спорю про этого преподавателя СПГУ. Это должно быть наказано. Те, кто закрывал глаза на подобное, тоже должны быть наказаны. Но я против охоты на ведьм. Вот.
1: Но рано или поздно мы к этому придем, Игорь. Ты не думаешь об этом?
2: Mm, к сожалению, да. Мы, ну, все, значит, все. мы уже придем. Мы и сейчас находимся в этом состоянии. Нет, пока мы не ловим. Слушай, Видим. ну мы, мы... Мы,
1: мы на многих закрываем глаза сейчас, Игорь, прекрати, пожалуйста. Мы на многое закрываем глаза. Слушай,
2: э, ты не видишь, сколько людей пишут, э, и на тебя жалуются, и на меня? Кричат, а Панкин, а Панкин с Витлем, они
1: либералы поганые, пойду Слушай, напишу. на днях, да, когда да, я сказал... Да, на тебя сказал... а
2: Бастрыкину хотели написать, <говорит> да, потому что
1: я сказал всякие Бастрыкины. И одна дама написала в комментариях, что она мало того, что отписывается от нас, она еще и пойдет писать заявление куда-то. Ну, пусть идет, пишет чего
2: я считаю, что таких людей Вот тут правильно в комментах тоже говорят Но ну, Там призывают в трудовой лагерь Я считаю, что э, всех этих людей Нужно э, возить на
1: экскурсию на Донбасс вот, Чтобы своими глазами посмотрели Никак на них это зрелище не повлияет Прекрати, пожалуйста и, ну, Это тоже наивняк а,
2: Ты знаешь, э, иногда влияет Вот сегодня будет премьера одного фильма Но пока закрытая премьера про детей Донбасса По-моему, завтра она выйдет в прокат Настя Приказчикова сняла Вот я сегодня, ежели дотяну до вечера Пойду обязательно посмотрю, я видел кусочки Этого фильма, и я говорил с Настей Приказчиковой, она сказала, что Я и задал этот вопрос, говорю, Настя, а вот что происходит Когда ты, ты пытаешься Показывать этот фильм, то, что ты уже Сняла, людям, которые Против своего или которые Сомневающиеся, она говорит, ну совсем Марьяна, конечно, не переубедишь а вот некоторые сомневающиеся после этого фильма выходят совсем другими. Я сейчас не рекламирую фильм, я просто тебе говорю, что э, сам по себе знаю, что любые сомнения, которые если тогда и возникают, после общения с жителями Донбасса
1: или визитов туда, не исчезают. Знаешь, я всегда считал, что во всем есть э, во всем есть исключения. И то о чем ты рассказываешь это такое это приятное исключение из правил даже в русском языке кстати там много исключений в великом русском языке где казалось бы все прописано четенько но есть исключения возьмем слово парашют например да? вот есть исключения почему да не почему просто вот так и все через ю также и находятся да люди которые там, ну вот они перевоспитались наверное в основном основная масса 90%. И на них никак этот фильм не повлияет. Что с ними делать? Ну я не знаю. По крайней мере запретить публично э, делать какие-то антироссийские такие заявления, при том, которые буквально травят, травят э, в том числе участников военной спецоперации. Я помнишь выступал против вот этого нововведения в закон о дискредитации участников спецоперации, потому что есть уже законопроект. А, там, о дискретации вооруженных сил России, например. Да? Я с тобой согласен. Да, вот ну, есть как бы закон, а участник СВО это, ну, это можно очень много там, норм нарушить и за что-то, допустим, осудить человека, который наехал, скажем так, а на самом деле нет, на участника СВО, грубо говоря. Потому что все меняется, все течет. Участник СВО сегодня участник СВО, а завтра, грубо говоря, там пошел. По нетоптанной тропинки и стал, грубо говоря, там бандитом. да, Например. А его критиковать нельзя, потому что он <толкнувшись> участник СВО. Ну Вот а, а, Вот в такие моменты я задумываюсь: а может быть и хороший законопроект, о дискредитации участников СВО. И по нему сейчас Михаил Белоусов, вот этот вот а, доцент Института истории Санкт-Петербургского госуниверситета, Должен отправиться по известному адресу, в известном направлении. В каком? Это называется Турма. Турма это называется. В тюрьму. Твой дом Турма? Да, за решетку. Есть еще интересная а, тема. Прости, как... я
2: только на секундочку. Меня просят назвать, как фильм называется. Я не знаю, где его смотреть, э -э, но вы увидите. Называется он «Защитники детства». Погуглите, он завтрашнего дня, кажется. вот в день, он в день защиты детей, в четверг, наверное, будет премьера. «Защитники
1: детства». После скандала СПБГ, по значит, сейчас из за этого преподавателя, преподавателя за украинц, как его уже называют в СМИ, Крепко возьмутся, я надеюсь, и уже, как мне кажется, не отпустят. Я надеюсь, что он не сможет свинтить куда-то уехать за границу, как-то у нас часто бывает. Угу. Вспоминаю госпожу Овсянику, которая вышла с плакатом. Это немного другая история, но, тем не менее, она имеет а право. А тут нам на говорят, существу.
2: расстреливать, как бешеных собак. Не ну, расстреливать этого. Вы... это Это вот, понимаешь, и есть хунвы и бины, которых самих на цепь сажать. Э -э,
1: про Овсянику, которая, вы помните, на первом канале вышла с плакатом «Нет войне», потом на нее нацепили браслет полицейский, а она его просто срезала и все-таки уехала за границу. Я бы хотел, чтобы такое больше не повторялось.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях